0: Oi, Thiago Wagner. Olá, Leonardo Spinelli. Essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente trouxe uma convidada especial para o programa da semana e a gente vai fazer nessa, nesse programa uma retrospectiva aí, né, do ano e inspirado aí no, no, no homem, vamos dizer assim, do ano, que é o, o presidente Jair Bolsonaro. E os seus homens, né? A gente vai falar de todos os homens do presidente aqui nesse debate com a nossa convidada, professora Priscila Lapa, da, a professora da Faculdade de Ciências Humana Humanas de né da, de Olinda e...
1: Doutora em Ciência Política.
0: E doutora em Ciência Política. <risos> E a gente poderia começar com o, eu seleciono aqui o primeiro nome assim, dos homens do presidente, seria o Gustavo Bebiano, né é, que gerou a primeira polêmica, vamos dizer assim, de, de, é, de brigas internas lá dentro do governo e foi um nome que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, já dentro dessa, dessa discussão aí do Laranjal do PSL, né? Que veio desbocar agora na, nessa criação do Aliança pelo Brasil, né? Quer dizer, Isso. Desde o início do ano, a gente já tem o Gustavo Bebiano, que ele era, era, ele foi, ele era o secretário-geral da, da presidência, né? E por uma desavença aí, por conta dessa questão aí de, do, do Laranjal do PSL, é, Bolsonaro acusou ele de, de saber do, do esquemão lá que a polícia vem investigando, né? Já traz para a discussão também o nome de Luciano Bivar, que é o presidente do, da, da sigla Sim. do PSL, enfim. Ora, querer empurrar essa batata quente, desse, desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco, foi o meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade, falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido, foram nesse sentido, exatamente. Então, a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem... Quem deve, paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. E agora o, o, o Bebiano né, se junta agora com o governador de São Paulo, né, o, o, o João Dória. O João Dória né? Como é. é que a gente pode analisar? Desculpa, Tiago. Não,
2: só antes de, de ver a Priscila, lembrar um pouco que o Bebiano também foi o homem forte e confiança do, da eleição do, do Bolsonaro. Né? Ele sim, presidiu o partido interinamente durante a licença do Bivá. Foi um acordo que ele fez com o Bivá, inclusive. E aí o bebendo foi esse homem forte da campanha e assumiu depois a secretaria do governo do, do, do Bolsonaro e foi a primeira grande queda já do, do governo com menos de três meses. né Não, foi em foi fevereiro. Em fevereiro ainda. Né?
0: Foi com o vazamento dos áudios lá Isso. e tal. Como é que a gente pode analisar essa figura é, professora?
1: Foi uma trama política muito clássica, né? de aliado a inimigo, né? muito comum, esse, com um cheiro de traição, de, né? quando você vai lendo as entrevistas do Bebiano, ele passou um tempão calado, também tem esse, esse detalhe, né? desde o período ali da exoneração dele, ele passou um bom tempo sem falar exatamente do problema, desconversava, mas recentemente ele vem falando bastante, né? colocando, né? desabafando né? toda a mágoa que ele tem dessa relação com o Bolsonaro.
0: Porque a partir do momento em que o presidente tomou posse, seu comportamento mudou radicalmente. Ele passou a ter uma outra postura diferente com os seus aliados. Então isso foi gerando mágoas com o passar do tempo.
1: Numa característica muito típica né, de alguém que era o confidente, alguém que conhecia de perto né, os meandros ali do funcionamento né, do, do bolsonarismo e que de repente foi alijado do poder. Isso foi uma das primeiras mágoas também causadas na bancada do PSL. né? Ele foi... o ele não era uma liderança reconhecida por todos, até porque o PSL se inchou, né, se tornou um partido com muitas tendências, nunca foi um partido de origem orgânica, e isso complica quando você tem, né, quando você é, disputa uma eleição, tá lá, todo mundo é aliado, todo mundo é amigo. Depois que ganha, né, fica a disputa realmente pelo pelo poder interno do partido. E Bebiano não era uma liderança claramente colocada para todos os integrantes, mas muitos se queixaram com a saída dele da forma como o presidente agiu, né? que ele não foi legal, que ele não conversou com ninguém, que ele, em nenhum momento ele chamou o próprio Bebiano para conversar, né? ele se esquivou um pouco desse momento, pelo menos foi o que veio à tona, a gente não sabe exatamente nos bastidores como é que isso se deu, mas com cheiro de traição, com cheiro de que ah, de você... E o Bebiano tem essa mágoa, ele fala isso, de que... Bolsonaro prometia que quem acreditasse, quem apostasse naquele momento que parecia impossível ele ganhar a presidência, mas quem estivesse com ele como aliado de primeira hora seria contemplado dentro desse projeto né, que eles têm né, de poder. Então o Bebiano foi uma das primeiras figuras a cair com esse cheiro de traição, de que é, Bolsonaro não honrou aquilo que ele prometeu e... aos que se aliaram a ele, né, de primeira hora.
0: E foi a primeira imagem assim que veio, né? O, o, um dos comentários da época era, da, era se ele faz isso com um aliado, imagina com né, com quem não é exatamente o aliado de primeira hora isso aí já já trouxe vamos dizer a primeira é, vamos dizer assim faísca aí com o congresso né da relação dele com o congresso com isso. a bancada enfim
1: com essa dificuldade que tem aqui existe até hoje que persiste até hoje de ter uma relação mais tranquila mais amigável e mais característica do presidencialismo que a gente tem né de um de uma relação mais equilibrada entre executivo e legislativo até hoje parece tudo muito né, como uma disputa de espaço, e o presidente reafirma isso quando ele fala da diferença dele para os congressistas, da nova política, né, nessa linha, que ele amenizou recentemente, mas que foi muito característico desse primeiro ano de governo. Então, tem também, dentro desse episódio do Bebiano, a questão que foi a primeira vez que ficou muito evidente o poder dos filhos, que são outros três homens importantes do governo Bolsonaro, que a gente não pode né, reduzir a importância disso, e naquele momento foi muito clara a briga entre Gustavo e o Carlos Bolsonaro, né, que foi publicizada ali nas redes sociais quando ele desautorizava né, quando o Bebiano fazia algumas colocações e o Carlos Bolsonaro desautorizava e falava em traição né, tentando reverter, inverter a situação, né, mostrando que a traição tinha vindo do lado do Bebiano e que não caberia ele permanecer no governo então naquele momento ali as pessoas ficaram um pouco surpresas, porque o, o o presidente, em nenhum momento, né, ponderou ou reduziu o poder que o filho demonstrou ter sobre as estratégias de governo. Muito pelo contrário. Ali foi uma reafirmação de que os filhos tinham carta branca para atuar nas estratégias dentro do governo e que eram mais fortes até do que aliados né, políticos, digamos assim. Então, ficou ali muito claro, muito claramente estabelecido que os filhos seriam um calo né, para quem estava de fora, para quem queria se aproximar do presidente né, E que eles teriam o espaço que hoje tem né, dentro do governo Bolsonaro
2: E ficou também muito marcante, a pessoa lembrou aí do, da questão dos filhos do Bolsonaro né, O Carlos principalmente, na questão do Bebiano Mas ficou marcante também o áudio vazado O Bebiano assim que foi exonerado, ele liberou o áudio da conversa dele com o Bolsonaro
1: Desmentindo, né? Desmentindo,
2: né? Inclusive ele comprovando a versão dele sobre a, a, a conversa que ele teve com, com o Jair Bolsonaro que era a questão do Laranjal e que desmentiu o Carlos e ficou marcante esse, esse áudio vazado né que, assim é, o Bolsonaro tinha um discurso para mídia né, ou para o público geral e na conversa privada com o Bebê era outro discurso completamente diferente então ficou já eu acho que foi a primeira grande baixa do Jair Bolsonaro Assim, de desmitificar um pouco essa questão de ele ser perfeito né, para é, o pro eleitorado dele. Né?
1: Isso, essa ideia de que ele era um, um mito, o né, um mito de que não, ele não mente, ele não trai, ele, ele veio para fazer a política de uma forma diferente. Sim. Agora, aquilo não causou, no momento, a repercussão que alguns imaginavam que poderia causar um desgaste. Claro, sempre tem um desgaste de imagem, mas como era tudo muito recente de governo, ainda existia né, todo aquele entusiasmo eleitoral e não causou o estrago naquele momento de dizer assim, opa, peraí, calma, o presidente sabia que o partido podia não estar agindo é, conforme a lei, né? conforme a legislação Mas isso é sempre uma carta na manga Que fica, né? e agora Diante desse estremecimento, desse rompimento do, do presidente com o PSL Isso vai sempre soar como uma carta na manga De alguém que acompanhou os bastidores Que sabia das coisas Sabe até onde o presidente sabe Sabe até onde os filhos dele também se envolvem Nas decisões do partido Isso pode não ter tido uma repercussão política Maior, um estremecimento maior Do ponto de vista da imagem do presidente naquele momento Mas é uma carta na manga que pode ser utilizada futuramente. Né?
0: A senhora tocou em dois assuntos. O primeiro foi o Carlos né, Bolsonaro. Ele, recentemente, ele saiu das redes sociais. A gente imagina que deve ser por conta justamente das polêmicas que ele levanta e tal. E nesse período né, que ele deixou a, a de usar o, o Twitter, enfim, que é a arma que ele usa mais, aí, o Twitter, a popularidade, né? A última pesquisa da Folha dessa semana já mostra aí uma recuperação, parou de piorar, né? A, a imagem do presidente, uma estabilidade, né? Uma estabilidade na imagem do presidente. É, será que isso tem alguma coisa a ver? Eles estão aprendendo aí a, a, a usar, né? O, o, o poder de uma forma adequada, né? Vamos dizer assim, a, a, de mais o,
1: equilíbrio, né? De como... mais
0: equilíbrio. E a outra questão que a senhora colocou agora foi do do, do, do partido, né? Quer, quer dizer, ele Toda esse, essa história do Laranjal, agora ele vem com a aliança pelo Brasil para mostrar que o partido dele agora vai ser puro, é, que não vai ter esse tipo de problema, e, mas, de certa forma, também mostra uma tendência, né, uma, uma ideia aí de centralizadora e, 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 e que muitas vezes... É, gera até um, um ruído, enfim, uma, uma perca de, boa de imagem para o Brasil, com relação pô, o presidente aí tá criando um partido só para ele, enfim, o que é que isso representa em termos de, de fratura na, na, na estrutura democrática do Brasil, né?
1: É isso, é uma tendência muito forte, né? Eu acho que a presença dos filhos, a forma, não, não, o problema não é os filhos participarem, eu acho que até o eleitorado, mas mais cativo, ou aquele menos é, preconceituoso com a imagem do Bolsonaro, aquele que acredita que deu seu voto de confiança, não por ser um seguidor fiel, mas porque acredita que o governo pode dar certo, né, se incomodava com essa participação, esse personalismo, que é uma das características né, de Bolsonaro desde que ele né, traçou a sua trajetória política. Basta a gente olhar que ele e os três filhos, todos eles, vivendo ali da política. Né, não tem nenhum que não viva Nesse, os mais velhos, né? que ele tem outros filhos menores, mas vivendo da política. Então, traz um certo personalismo que não combina com essa agenda que o eleitor tem hoje, de uma modernização, de querer um político mais gestor, né? Do... A gente viu aí nas últimas eleições municipais, por exemplo, o sucesso que fizeram alguns candidatos com um perfil mais de eu sou um gestor, eu não sou da velha política, eu não venho representar partidos tradicionais. Né? Então, o eleitor sinaliza, de alguma maneira, uma, uma novidade na política que é trazer para a lógica pública aquilo que já se emprega no mercado, na lógica das empresas, de menos favorecimento, do mérito. Né? Quer então, dizer, ele
0: tem aprendido, então. A, a gente pode dizer que sim, é, mas eu acho não que... tem esse sinal do, trocado aí com relação ao partido, uma, uma ideia mais, mais populista? Vamos,
1: vamos. Oh, existe uma maturidade natural, né? Decorreu-se um ano com vários altos e baixos, com vários, vários alguns acertos e vários problemas de governo. Eu acho que é uma tendência de... Muita gente fala assim, que Bolsonaro e os filhos não têm dimensão do cargo de presidente, do cargo que ocupam, né? todos eles são, de alguma forma, eleitos né, democraticamente, mas talvez não tenha uma dimensão do que representa o pai ser presidente da República. Isso fica muito claro né, quando, quando o presidente fala o que pensa, quando ele não segue o que a assessoria brifa ele, a dificuldade que ele tem, né, às vezes de ter uma postura mais estadista, né, quando é, ele é ele, né, assim, ele se coloca muito... Isso, por um lado, para o eleitor, é, para um, uma certa parcela do eleitorado, é aprovado no sentido de se assim, ele é verdadeiro, ele é espontâneo, ele, ele parece com a gente... A gente na vida real é assim né a gente pondera pouco a gente é mais assim no mundo do trabalho mas no dia a dia nas nossas relações a gente tende a ser mais verdadeiro então muita gente admira né essa essência dele assim agora obviamente isso não cabe para criar credibilidade para o mercado para criar credibilidade nas relações internacionais né então mas eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento faz parte de uma assessoria mais estruturada né que, que começa a se estruturar ali e começa a, a né, ponderar melhor essas esse personalismo mas é muito difícil vencer algo que é inato da pessoa. Então, Bolsonaro, ele é Bolsonaro por isso. Né? Ele não é alguém que veio, quando as pessoas dizem assim, ah, ele é estreante, ele é novidade na política, ele é novidade no executivo. Né, mas ele é alguém que foi criado dentro dessas práticas congressuais Dessa ideia de que, para os meus, a gente tem né, dar um tratamento diferente Para aqueles que são mais próximos Só o fato, por exemplo, dele, a forma como ele contempla aliados Isso é, isso na, na política brasileira a gente naturalizou Mas a gente olhando criticamente né, A gente confunde muito o público com o privado né? no, De uma forma geral, a sociedade brasileira é muito... Oh. Né, tem essa, isso é um traço estu, estudado Somente historicamente Principalmente quando o cara chega lá, né? Exatamente, esse jeitinho, é isso que a gente conhece como prática cotidiana. né Então, existia uma expectativa de... Foi isso que nos levou à corrupção, foi isso que nos levou a, a gente ter escândalos em cima de escândalos, como a gente viu nos últimos anos. E aí, de certa forma, vem alguém que diz, não né, eu vou romper com tudo isso, mas faz até, às vezes, pior, né no momento em que... Por exemplo, aquela tentativa ali de nomear o filho embaixador dos Estados Unidos, que agora deu... É, o Eduardo
0: Bolsonaro né?
1: recuou o, dessa 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 postura, mas o passou três meses ali com essa pauta se de baixo desgastando. De, se desgastando assim numa, numa atitude completamente personalista dizendo né?
0: que era amigo de Trump né? e quando a gente chega agora no final do mês ele o né?
2: faz o a
0: questão do aço, né? É, é e ele continua as tarifas e então. tal. E
1: ele continua tratando isso como algo pessoal. Você vê qual foi a reação do presidente? Não é um amigo meu que deu um escorregão e nem por isso eu vou dar as costas a ele.
2: E eu vou resolver depois. Eu é... depois
1: eu converso com ele, é. né? Personalizando as relações. Isso é uma tendência muito forte dele. Eu não sei se ele consegue aprender uma forma diferente de fazer política em relação a esse traço que é muito característico dele. É.
0: É, bom, a gente falou agora de Bebiano e teve outro também, outro outro personagem aí do PSL, que é o Marcelo Álvaro Antônio, que é o ministro do Turismo, que não teve um tratamento igual, né, do presidente, enquanto o presidente já sumariamente demitiu lá o Bebiano, o Marcelo Álvaro Antônio, que é suspeito de, de integrar lá a, a, esse esquema do Laranjal lá em, em Minas Gerais, né, com candidaturas de pessoas que receberam quantias enormes de dinheiro. E quando você vai ver, tem um, um, um número muito pequeno de votos, né, que não justifica aquele, aquele investimento todo em campanha e levanta suspeita, obviamente, de, de candidatura laranja. Ele teria coordenado lá isso, esse esquema lá em, em Minas Gerais, e mas continua até agora protegido pelo, pelo presidente e continua ministro do turismo. Isso mostra aí duas medidas aí do, do presidente, qual, ou mostra uma relação que ele tem mais aí com esse com o Ma, Marcelo Álvaro Antônio?
1: Muitos estranharam isso, né? Quando veio à tona a questão do Bebiano, em seguida as pessoas esperaram exatamente isso, né? O que é que vai acontecer? Chega, chegou a ser noticiada a exoneração dele, foi desmentida depois... E muita gente estranha isso, né? O que é que tem de tão forte nessa relação entre... O que dizem é que ele foi um dos primeiros articuladores também da campanha em Minas, né? Que não é um, um eleitorado qualquer, um dos maiores eleitorados do Brasil. Se a gente lembrar direitinho, ele foi um dos que organizou aquele evento lá em Juiz de Fora quando houve né aquela aquela tragédia aquela fatídica facada né e ele tá foi ele a organização de um diretório comandado por, por, por Marcelo Álvaro Antônio que organizou aquele evento ali que você viu que era uma, um evento de, né, de grande volume eleitoral ali então ele era um dos grandes aliados né só que o Bebiano também também era um homem de confiança então por que para um não para um sim para o outro não e a dúvida que fica agora é em relação a como é que vai ser a relação das pessoas do PSL, que diga-se de passagem, foi um partido pouco contemplado nos, com ministérios, isso também foi uma, uma mágoa que soou dentro do PSL, né, de, apesar dele ser volumoso na Câmara, de ser um partido que cresceu junto com com o bolsonaro, com o bolsonarismo, né, com esse movimento e ter político ter
2: aberto as portas para o bolsonaro, né, quando vários Isso. partidos não, quando não apostaram, quando ninguém queria
1: não... vale lembrar que ninguém queria ele tentou, né, articulações políticas e teve muita dificuldade que as pessoas não apostavam nesse discurso mais radical. O PSL fez essa essa abertura aí, visualizou, né, vislumbrou o sucesso eleitoral. E não foi um partido tão contemplado na formação do ministério. Aquela época, o que se dizia era justamente a questão da nova política, de que o presidente não estava compondo o seu ministério a partir apenas de critérios partidários, né? que muito pelo contrário. Ele estava utilizando outros critérios, critérios técnicos e de outras linhas e que os partidos iam ter que se contentar com isso. E o PSL ficou muito magoado porque, apesar do tamanho que o PSL tem hoje, ele não foi mais o Marcelo Álvaro Antônio, foi uma das cotas do PSL dentro do governo. E como é que vai ficar isso agora, né? com esse rompimento? Ele vai junto com o Bolsonaro para o novo partido? Não vai? Até agora isso parece algo nebuloso. Né? É a esclarecer como é que se dá, qual a natureza dessa relação, mas ele certamente é um dos homens fortes, sim, né? de Bolsonaro. É,
0: nessa questão da nova política, a gente pode lembrar também que, agora mais recente, pelo menos o, aquele site antagonista registrou, que uh, Bolsonaro, os, os, os pastores, né, ofereceram aí alguns milhões de, de, de como é que eu posso dizer filiados, né, ao novo partido, a Aliança pelo Brasil, se, em troca de um ministério, né, isso aí mostra uma, uma certa Volta à velha política.
1: Né? É, né? Ela nunca morreu, né? Ela, tava, ela fica ali latente, é difícil matar essa velha política no Brasil pela natureza do nosso sistema eleitoral, pela natureza do nosso sistema político que favorece né, essas, essas trocas entre partidos e na composição dentro desse modelo de presencialismo de coalizão. E essa relação do, do Bolsonaro com o movimento evangélico Parece algo natural, parece algo histórico, mas se quer, é assim, vinculado efetivamente a uma igreja evangélica, ele é. A esposa dele, sim, né? mas ele depois foi batizado, mas ele não é alguém que historicamente veio do segmento evangélico. Ele se aproximou né, nos últimos anos e claramente no processo eleitoral, regimentou essas lideranças e ele faz um discurso que, obviamente, tem uma agenda muito voltada né para esse segmento. Já falou em nomear é, um evangélico para o Supremo, né, ter alguém extremamente evangélico usando as palavras pra dele.
2: procuradoria também, e antes pra... do Aras. Isso, o próprio
1: Aras tem também um discurso, né de mais nesse cunho, conservador religioso. E aí essa essa relação interessa no sentido de... Ter essa agenda, obviamente, ele captou isso, desse sentimento do crescimento desse eleitorado e, de certa forma, é, beneficia os dois lados. Né? Com certeza, é o tipo de, de eleitorado que tende a ter essa fidelidade. Então, quando você oferece filiações em troca de de nomeações, eles sabem o que estão falando. A capacidade que eles têm de fazer essa indicação do caminho para os seus seguidores é muito é muito forte. E é por isso que na política interessa tanto esse segmento evangélico, né? Porque é um voto que tende a ser fiel àquilo que é proposto né pela sua principal, pelas suas principais eh, lideranças. Ainda dentro dessa controvérsia também com o PSL, eu lembraria de outro homem que faz parte dessa dessas polêmicas todas, que é o Alexandre Frota, né? o alexandre de frota que era que foi um dos símbolos no processo eleitoral desse de é de, de realmente o é o outro lado né não é o conservador mas era o escrachado o que dizia claramente o que é que a que bolsonaro vinha né que é, de certa forma tratava os aliados, os, os adversários como inimigos, e colocava sempre de maneira muito polarizada, né, a, su a sua postura nós contra eles e parecia ser um aliado fiel e que nunca haveria. um rompimento foi muito surpreendente a forma como ao longo do ano deu esse desfecho dessa relação, se deu esse desfecho dessa relação, né? Ele, entre os ele dois. é o
0: ápice, assim vamos dizer, não sei se é o ápice, mas enfim é uma parte aí dessa, dessa distanciamento justamente também do pessoal que quando a, a direita elegeu o Bolsonaro, né, aquela coisa parecia que era concisa, mas aí a gente já vê se fragmentando, é, é, se fragmentando. o pessoal do MBL também já está indo para um outro lado, quer dizer e vai ficando mais claro quem são aí, vamos dizer, que é o pessoal 100% Bolsonaro, né? Quer dizer, é uma fatia menor aí do, daquele...
1: Porque o sentimento de mudança, ele é muito difuso, né? Tanto, né, a gente viu isso, gente, esse desenho de uma mudança de inclinação do eleitorado brasileiro não foi do dia para a noite. Ela teve o seu ápice com a eleição de Bolsonaro, mas desde 2013 a gente vinha vendo ser colocada na agenda da sociedade novos temas novas posturas que não até então não eram contemplados por nenhum partido não eram contemplados claramente por nenhuma liderança posta naquele momento tanto que os partidos tradicionais entraram em decadência de imagem decadência de lideranças e tiveram um desempenho pífio nos últimos anos em relação ao que historicamente eles tinham né, do ponto de vista eleitoral nas grandes capitais nas cidades médias né, nos maiores eleitorados então e, o bolsonaro foi capaz em 2018 de captar todo esse de mudança, mas que, diga-se de passagem, era muito difuso. Então, quando isso se torna governo, deixa de ser uma, uma plataforma eleitoral e vira governo, isso vai ganhando áreas de concretude e as pessoas vão concordando ou não com as medidas que vão sendo adotadas. Né? Mas Alexandre de Frota nunca foi alguém naturalmente político. Né? Ele se tornou político num processo aí de, embalado né, por esse sentimento de identificar novos personagens políticos para o Brasil, e aí imaginava-se que ele protagonizaria né, ali uma grande força do bolsonarismo dentro do Congresso, e isso não se concretizou muito, pelo contrário, ele foi expulso pelo, né, do, do partido, e ele é um dos grandes críticos hoje de Bolsonaro, ele não volta atrás no que ele dizia em relação a, a outros políticos, a outros partidos, ele tem uma aversão à esquerda, e isso é ainda continua sendo colocado por ele. Mas ele é um dos grandes críticos da forma de governar de Bolsonaro, dizendo que ele era uma coisa como plataforma eleitoral e que ele se tornou uma outra pessoa depois que assumiu o poder.
0: Você não pode falar nada, você não pode criticar, você não pode opinar que você é expulso. Haja em vista aí, é, o que passou o Santos Cruz, o que passou o Bebiano. Todo mundo que esbarra em alguma coisa, que cria alguma divergência, dá uma opinião contrária, você é expulso, você é demitido, você é, se torna a ovelha negra, você não pode falar nada. Eu acho isso uma ditadura bolsonariana. A linha
2: sobre o Frota... O Priscila trocou aí que ele seria essa força dentro do, do Congresso. Ele até foi durante os primeiros meses, somente na Previdência, na Reforma da Previdência. Eu lembro que durante os debates ele sempre se colocava como aquele homem que defendia fortemente a Previdência, a Reforma da Previdência, junto com a Joyce Halsman também, que foi articuladora também, da, junto com o Frota e com outros deputados, da, da Reforma ali dentro do Congresso para costurar esse acordo e conseguir aprovar. E, e é bem curioso hoje ver essa mudança, né? E também a Joyce, né? Destacar também que era... Fiel do... Foi, foi líder, né? Líder do... Do, da articulação dentro do Congresso. E também, hoje, está ficando... Agora tá pessoal não grata, né? É não grata, brigou com os filhos do Bolsonaro.
1: O que é impressionante é que tudo isso foi muito rápido. A gente está falando de um ano só de governo. Que o sentimento, aquele gostinho da eleição ainda permanece, né? ainda perdura. assim Obviamente que o mundo hoje, as coisas têm mudado. Não só na política, né? Obviamente que a aceleração do mundo... Impacta em todas as áreas Mas a forma como ele saiu perdendo Esses aliados de primeira hora Obviamente conquistando outros né? Como a gente mencionou aqui O segmento evangélico cada vez mais migrando Para essa plataforma de governo mesmo mas é um desgaste muito rápido, assim, justamente por uma dificuldade. Eu acho que pela maior dificuldade que ele tem de ser um grande líder articulador político, isso tem causado todas essas perdas ao longo do caminho, né?
0: A senhora falou agora do segmento evangélico. Eu me lembrei também do, do é, da questão da ideologia, vamos dizer assim, econômica, né? Da, do, da não da ideologia, mas da postura com relação a, a, aos rumos da economia ele nunca foi uma pessoa ligada ao pensamento liberal, né? Ele sempre foi aquela... Ele até parecia... Votava muito parecido com o PT, né? Quando ele era deputado. É... E, ou seja, ele... Ele... Ele não era liberal, mas aí passou a ser. E não é evangélico e agora está né, com o, o, o discurso, vamos dizer assim, para pegar o, o público evangélico. Isso mostra aí uma certa, vamos dizer assim, ele tem uma certa sensibilidade aí para antever alguma coisa. Ele tem uma certa sensibilidade para isso aí, para antever voto. A gente pode... A gente é, pode... Só
2: para acrescentar, Léo, também inclui logo Guedes, né? Já quem está falando dos personagens, inclui o Paulo Guedes aí na lista. Ele tá falando da parte econômica.
0: É o homem que, né?
2: Como ocorresse essa paixão, né? Ele...
1: Como é que ele conseguiu atrair? E, assim, os quadros que são não só o Paulo Guedes, mas todo o time da, da economia, você discordando ou não, né? Concordando ou não com a, com a visão liberal, ou não sendo, né? Você tem a de reconhecer que existe um preparo texto São pessoas que sabem o que estão dizendo Que sabem, que tem uma agenda, né? tem uma agenda construída
2: de paraquedas ali né? É,
1: conhecem isso eu, Você vê a propriedade com que, se, com que se falam dos temas Com que dominam né, aquilo que estão fazendo Mas que realmente parece algo que tá, foi colocado ali Dentro de, um, de uma situação política Que talvez às vezes não case né? eu, Desde o início desde o, do, do início desse movimento bolsonarista Que eu sempre dizia ó, Tem uma contradição em você ser extremamente nacionalista em você se agarrar com a bandeira e dizer eu estou com o Brasil para o que der e vier e você tem uma agenda extremamente liberal. Em algum momento isso é contraditório. né E aí parecia que Bolsonaro abraçou coisas que... Como é que ia caber? Eu sempre me perguntava, como é que vai caber tudo isso dentro de um só governo? Até cabe quando você tem uma liderança política com... Claro, por exemplo, a gente gostando ou não do Trump, ele consegue ser uma liderança... Né, que tem clareza do que é que ele quer para os Estados Unidos e ele não esconde isso de ninguém e coloca isso. Ele é protecionista. É, e, e, e o eleitorado segue ele por isso. Ele é Trump, ele é a liderança que ele é por isso, porque ele tem essa clareza. Para o eleitorado bolsonarista, a adesão ocorre por um lado, para aqueles mais fiéis de primeira hora, por essas ideias, né, pela questão da, a questão gente nunca pode esquecer essa questão do armamento, que é muito forte nesse discurso historicamente dele. Então, tem gente que não gosta de mais nada em Bolsonaro, mas gosta dessa defesa que ele faz do direito de autoproteção e da, né, da liberação do uso de arma. E, por outro lado, você tem aquelas pessoas que disseram assim: não, de tudo que eu estou vendo no cenário eleitoral, eu aposto em Paulo Guedes. E para ter Paulo Guedes eu preciso ter Bolsonaro. Não tem como votar no Paulo Guedes sem votar, ter Paulo Guedes como ministro sem ter Bolsonaro. É como então, se você
2: assim uma coisa e tivesse que aceitar.
1: Mas o aí o fica, fica difícil isso, né? caber tudo isso com essa ausência de uma liderança. Porque aí, por exemplo, a gente vê a postura dele quando ele levou lá o pacote da reforma. Primeiro, ele não, não fala dos temas econômicos com convicção que poderia falar, né, que deveria. Ele diz que não entende. Né? É, e aí, um presidente que fica o tempo inteiro dizendo que não entende, ainda que ele não entenda, ele precisa começar a entender, de certa medida, porque a decisão, em última instância, é dele. né? Mas você nota claramente o desconforto dele quando se trata desse tema. E aí isso acaba reverberando na articulação é política. Bate
0: muito no discurso dele, né? De, como você estava falando, de... de, de... É, brasilidade né dessa de, coisa de
1: de como é que como é que cabe isso um governo que que publica uma lei da liberdade econômica que era guardada por setores de vamos desburocratizar se você for ver a lei tem muito mais vantagens do que desvantagens para né, fazer a economia girar para é um anseio da sociedade realmente a gente tem um, um país mais desburocratizado mas, por outro lado, isso, né, aí ele fala ali naquela questão de proteção da Amazônia, você vê como claramente isso ficou contraditório naquele processo ali na Amazônia, né, de dizer, as pessoas acusando ó, as queimadas estão mais evidentes, o que está acontecendo é a ausência do Estado, o Estado se ausentou muito, traz o Estado de volta, e ele sem conseguir defender nada, nenhuma coisa nem outra, não, não foi isso, historicamente já tinha queimado antes disso, então, mas soa contraditório sim, e para que isso coubesse tudo de maneira mais azeitada e que não fosse difícil caber tudo isso dentro de um governo. Afinal de contas, o Brasil é um pouco disso também. né somos contraditórios por natureza, mas precisaria de uma postura política diferente, né? Não chegar como fez na previdência de dizer assim: a minha parte eu fiz, eu construí um projeto, joguei aí se o Congresso não aprovar o é problema dele.
0: Ele vem sendo beneficiado por esse espírito, né, de mudança que vem do próprio Congresso, né? Porque se também se não fosse um Congresso, Rodrigo Maia, enfim. É, Alcolumbre também agora é... que são
2: outros personagens também esse governo né o é. mais e uma bancada mais essa, ponderada
1: a
0: reforma né um, um congresso que era
1: renovado né um congresso que aí ele fala também é, de nós nós somos um governo que recebeu o cheque em branco da mudança né da sociedade brasileira e vamos convir também que o processo eleitoral não foi exaustivo na, na discussão dessa agenda liberal que está sendo implantada né tá todo mundo concordava que tinha que ter uma reforma da previdência qual né, qual reforma qual é exatamente então e várias outras a própria reforma tributária também que é um símbolo seria um símbolo do governo bolsonaro ou pode vir a ser mas que as pessoas não têm muito claro qual é a proposta tributária realmente de reforma tributária do governo
0: mas geralmente o debate eleitoral no Brasil é muito raso né? é gente, muito pobre é. a gente fica né? Aquela história da mamadeira é, mas <risos> Enfim.
1: Do ponto de vista econômico Existia é, pelo menos antes Algumas, algumas ideias mas essa, essa eleição foi muito atípica né 2018 realmente ficou como é. marcado por ser uma eleição Porque teve também
2: o fato do Bolsonaro ter tomado a facada Isso. E não poder participar de debates né? Então é. em nenhum momento Já que ele também tinha um tempo de TV curto no primeiro turno, né? É, salvou, né? Salvou é. ele, com certeza. E aí, como ele não estava nos debates, em nenhum momento ele pôde colocar as ideias, ele deixou mais de uma maneira geral, assim como os outros também, né? Que não, também não puderam fazer o contraponto. Né? E ele
1: fala sempre desse cheque em branco da mudança, como se isso avalizasse e não houvesse um Congresso no meio do caminho, né? E o Congresso também sofreu uma renovação que nunca tinha acontecido na história do Brasil. O número de partidos que hoje, hoje representados no Congresso é a maior fragmentação, o maior número de partidos que já teve na história. E esse, isso aí também tem mudança, nessa história. Né? Tem lideranças jovens de várias linhagens partidárias que têm contribuído de maneira expressiva né, para esses debates e o presidente desconsidera, às vezes, isso no meio do caminho. Né? Precisa combinar com os russos, precisa fazer as articulações.
0: Bolsonaro também teve, vamos dizer assim, ele trouxe de volta os militares né, para o Planalto assim nunca saíram mas enfim lá no, no governo vamos dizer assim é, de pessoa... forma
1: mais escancarada né é. de forma mais
0: e e mostrou que ele tem uma, uma visão aí aí a gente nesse nesse nessa discussão de militares aí a gente vem com o pessoal mais ideológico da direita que é o o, o rapaz lá da, da Virgínia, o Olavo de Carvalho é claro não se pode saber o que é o contrário de uma coisa sem saber o que é a coisa Aí a gente vê que os militares têm um, um embate contra essa parte mais ideológica aí do governo que dele. O modelo olavista, né? a, a, a Lola Vista e um dos personagens principais aí, vamos dizer assim, foi o terceiro homem que foi exonerado do, do governo, que foi o General Santos Cruz, né? Por uma desavença aí com relação ao modo como se comunicar nas redes sociais, enfim, isso, a postura dele incomodou principalmente essa ala aí da direita do, do governo e também mostrou aí uma uma disputa né entre militares e, e ala direita aí do, do governo e só,
2: só para acrescentar Léo tem também o General Heleno, né, que meio que se colocou no não vou dizer em cima do muro mas se, meio que permeou entre as duas as duas áreas né ele é militar né mas também se bandeou um pouco para essa aula à vista tanto aqui é nos discursos dele alguns militares chegam a estranhar como ele se comporta tão tão radical às vezes para criticar determinado setor de, nos, nos posicionamentos, né?
0: E antes de terminar com os, os militares aqui, a, a observação, a, a gente não pode esquecer do Mourão também, né? Que ele Sim. começou, vamos dizer assim, como uma estrela aí do, do, do governo Sim. e foi, foi sendo, vamos dizer assim, calado talvez, eu não sei. Sim. Hoje ele está bem Sim. mais comportadinho, foi sendo
2: adestrado, digamos adestrado,
0: assim. né? Batalhão escolar, bom dia!
1: Algo engraçado, que essa é a parte do, que não se concretizou do processo eleitoral. No, na eleição se falava muito do risco que era se eleger Bolsonaro e ele levar junto consigo os militares que poderiam é, provocar um, né, uma ruptura democrática no Brasil. Isso não se concretizou no sentido de que os militares têm sido, em muitos momentos a ala ponderada do governo tem sido muitos momentos quem quem abafa os, os panos quentes ali as brigas e as né, e que conseguem ter uma visão técnica do, dos processos, né, a gente vê sempre eles falando de maneira dominando muito bem dados e números das, das áreas que comandam e é uma área que está oxigenando essa relação com a direita mais conservadora, inclusive com o próprio filho também, o Carlos Bolsonaro, que se envolveu aí, né, e que vez ou outra também troca farpas aí com, com o vice Mourão, né. A
0: senhora acha que foi importante nesse sentido, assim, é, é, essa vinda dos militares, essa volta, vamos dizer assim, Tirou um pouquinho do preconceito que a sociedade tinha com relação ao que era o um militar aqui no Brasil?
1: Sim, eu acho que a gente tinha uma... Um, tem ainda, né? Toda, Obviamente, isso não é à toa, isso veio de um processo histórico, né? De 64, toda essa esse alinhamento ideológico que aconteceu em torno desses fatos históricos, mais ajudou. E outra coisa, eles simbolizam, eu acho que eles vêm para o governo, a presença de militares em governos sempre tem esse símbolo de ser a retaguarda né o que resguarda a ordem. E aí, no sentido do Brasil, que a gente vinha vivendo uma crise moral do ponto de vista do comportamento político, da corrupção, então era necessário dizer assim, é possível restaurar a ordem. né Então, simbolicamente, eles representaram isso, de trazer para dentro de um governo um segmento da sociedade que é guardião da ordem, que é guardião daquilo, das coisas como elas devem ser. Apesar de, obviamente, que num contexto atual democrático, de a sociedade cobrando mais transparência e etc., talvez isso seja um pouco difícil de encaixar. Né? Mas os militares têm cumprido muito bem né, o seu papel ali, por exemplo, na crise agora do óleo nas praias que as pessoas cobravam. Você vê que o governo tentou reagir ideologicamente, como sempre, né? criando crise que talvez ele nem tivesse. Ele reage muito mal. É um governo que reage muito mal à crise. Não só o presidente, que é estovado na nas colocações você vê posturas de ministros, né? Você na época o, o ministro Salles postou lá o avião, o desculpa, o navio do, o navio Green do Greenpeace Peace. e que aquilo causou um problema, né, de imagem para o Brasil, causou um problema político também para o país. E os militares quando assumiram ali o comando das operações, da, né, em todo momento eles falaram sempre de maneira muito poderada nunca entraram nessa linha de um discurso de foram os inimigos que vieram e colocaram de propósito esse óleo para destruir o governo, né? Essas teorias de Conspiração, que a gente poderia até esperar isso no, né, mitologicamente é, dos militares, mas isso não veio. Eles, mais uma vez, deram essa demonstração do equilíbrio, né, da ponderação, da, de uma visão mais técnica do problema. Né, e eu acho que isso ainda tem salvado, de certa forma, o, o governo Bolsonaro.
0: Só para finalizar aí essa parte que a gente tava conversando, a gente tem que colocar nessa nessa discussão também o, o Ministério da, da Cultura, né? Que tem essa, essa esse viés totalmente ideológico aí. Que, o que virou
2: secretaria agora, né, com o Bolsonaro, né, da Cultura?
0: O Ministério da Cultura. Não, desculpa, desculpa, eu estou falando do Ministério da Educação. Ah, educação. educação, tá. Educação, é, justamente. Cultura, é, gente, é, é vamos cultura, deixar para um... Porque é a
2: cultura também tem uma polêmicazinha. Mas... Tem uma polêmica, é.
1: né? Onde é que não tem, né? É.
0: Aí o, o, o Ministério começou com o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Que já logo de cara é, chamou muita atenção e, 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 obviamente, repercutiu aquela história lá dos do filmar alunos cantando o hino nacional, enfim.
1: Foi uma passagem e depois Trágica, vem pelo ele mente. já tem um
2: histórico bem complicado porque já tinha entrevistas dele para outras publicações antes de ser ministro inclusive que ele criticava o brasileiro fora do país dizendo que o brasileiro era um canibal né que roubava o hotel enfim se comportava mal né dizia
0: e aí quando ele foi finalmente demitido uh, veio o Weintraub, né que é uma outra figura e uma figura bem como é que a gente poderia...
2: Eu classifico ele como um meme ambulante. Porque, assim, <risos> tudo que ele fez até ele agora... Não, ele
1: não consegue não, é, se colocar numa puxa. Talvez ele não tenha. Ontem o Haddad fez essa crítica lá na Assembleia Legislativa de do Rio Grande do Sul que ele foi homenageado e disse que talvez ele não tenha a dimensão do que representa o orçamento, o peso é uma das maiores políticas públicas do Brasil, né, a educação.
2: É, das maiores parte, né? Do, é, do, e aí do ele
1: governo. se comporta ainda de, mas essa demarca, demarcação ideológica do, do governo Bolsonaro, ela atrapalha em tudo, né? Ela tem atrapalhado assim até em áreas que são promissoras. Se você for é, pegar o Ministério da Educação por exemplo, as propostas que eles fizeram das escolas militarizadas, aquela ideia de trazer um pouco o princípio militar de organização, de estruturar o ensino e você poder fazer uma tentativa de trazer novos elementos para aquilo que não está funcionando. A forma como isso é colar a ideia pode não ser ruim, né? E eu nem conheço muito profundamente. A própria, o próprio projeto para as universidades em si ataca problemas históricos que a sociedade tem que se debruçar sobre eles. Não adianta ficar num protecionismo fingindo que está tudo bem e que o orçamento das universidades vai dar para funcionar dessa maneira para sempre. Não dá. Isso é um problema que os governos anteriores não enfrentaram, justamente porque existe um corporativismo muito forte e tal. Mas a forma como ele como coloca ele colocou, né? as, os projetos, as ideias, que podem até, em essência, ser boas e até. Porque ele não formula isso sozinho, né? tem toda um, uma equipe, vira um desastre, porque aí ele rapidamente se destempera, rapidamente ele vem para a patrulha ideológica de quem não pensar isso é porque é comunista, quem não concorda é porque é comunista. E aí atrapalha políticas que poderiam ter funcionado. E se a gente for fazer um balanço, o que é que funcionou em 2019 no Ministério da Educação?
0: O Enem, talvez?
1: É o enem que parecia. Que não deu errado. É, ele não deu errado. Que parecia e, e teve polêmica no enem. Ainda assim, Sim. teve a história de que o próprio presidente ia revisar as provas para tirar é, Foi, questões não aconteceu, que não jeito. aconteceu. Mas que já começa a gerar um desgaste para uma área que parece bem resolvida no Brasil, né? É, que parece... uma área bem
2: sensível, né? Que, que é é. O vestibular que envolve com, com os alunos. Tudo e mais. aí
1: outra outra questão é que a questão do financiamento, do contingenciamento do orçamento, né? era corte, aí virou contingenciamento, aí de repente o dinheiro voltava, aí ele falava de balbúrdia, daqui a pouco havia pressão, e o dinheiro vinha, e o dinheiro Sim. ia. Então fica difícil você dar credibilidade a um, a um ministério quando você não tem né, exatamente uma clareza de propostas, quando você não consegue compreender qual é a agenda desse, desse foi ministério. Foi a primeira
0: vez, inclusive, no governo dele, que foi um, um discurso que reuniu, ajudou a reunir o pessoal da oposição, né? pra, levou para as ruas né? Isso. esse discurso justamente Sim. da balbúrdia. Né? Foi talvez Foi. o
1: único momento realmente que, a, que, fora o movimento Lula Livre, né? desconsiderando o que é só de movimento político, mas que mobilizou a sociedade contra o governo. Né? Ele é, conseguiu um fazer essa façanha né? de, 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 é. a, de levantar as forças de oposição nesse sentido. O
2: né? que eu acho engraçado no Weitraub, e aí para finalizar a questão do, dele, é, é que ele veio para o lugar do velho justamente por ter um perfil mais gestor. Ele é formado em economia, administração. Ele tem um perfil de mercado, né? Ele é conhecido no mercado financeiro. Então a expectativa que tinha dele é que ele seria um pouco mais gestor e menos político, né? E foi o comportamento contrário. Só de cabeça a gente lembra todos os memes dele aqui, né?
0: Está chovendo fake news. Novamente um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida, tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você, alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news! Para de chover aqui no MEC. Até mais! antes da gente ir para o meio ambiente, como é que a gente pode avaliar o Olavo de Carvalho?
1: Eu não tenho nem palavras para o Olavo, <risos> Olavo de Carvalho. A influência dele sobre Mas ele? ele Mas ele tem uma força. É, você vê que Bolsonaro em si não cita muito ele, não faz muita menção, apesar da gente saber do alinhamento né, ideológico que existe. Agora, é mais uma, uma questão dos filhos também, né que os filhos são os verdadeiros alunos né, de do Olavo de Cavalho, são quem trazem né, mais as, as posturas olavistas para dentro do governo. Mas é alguém muito forte, né? que existe hoje, a, a, o desgaste do Ministério da Educação, com, do Vélez, existia a tentativa de Bolsonaro de manter o Vélez, e ele acabou recuando e, e demitindo o ministro por pressão de Olavo e dos olavistas. Né? Então, é alguém que está ali permeando o governo agora. É alguém que está disposto a comprar a briga até o fim. Então, se o governo Bolsonaro amadurecer no sentido de reduzir essa demarcação ideológica, no sentido de reduzir o peso que essas questões têm nas pastas ministeriais pode haver um rompimento lá na frente né? por ele dizer que Bolsonaro traiu a, a ideologia que está né, se distanciando da sua origem ideológica e ele pode se tornar uma pedra no sapato, é aquela pessoa que tem um potencial de causar problema enquanto ele é aliado, ele mesmo aliado ele causa problema né? ele, ele quer escolher quem vai ser nomeado por, ele conseguiu, ele conseguiu nomear pessoas no Ministério das Relações Exteriores ele ele não é alguém inofensivo que está ali só como, que às vezes ele é colocado como um meme né, como alguém que está ali só causando polêmicas E que tem visões muito, às vezes até meio estapafúrdias né, Meio descolado né? da realidade Mas ele tem um peso político Ele sabe o que ele quer Ele tem um projeto de poder concreto né? Quem acompanhou o trabalho que alguns jornalistas fizeram Acompanhando aquele curso que ele tem né, de formação filosófica É um projeto de poder claramente estabelecido E a notícia recente é que ele vai ocupar um cargo De uma espécie de um conselheiro no Ministério da Educação E isso pode ter um peso significativo então não é alguém inocente e, e obviamente ele é temperamental além disso ele, ele tem uma clareza de onde ele quer chegar e ele é temperamental então caso ele seja contrariado e o governo faça esses recursos como a gente está falando no sentido de uma maturidade de arrefecer um pouco esse discurso isso pode virar um problema ele não
0: pensa duas vezes antes de xingar o, o desafeto né? seja é. quem for né?
1: então isso pode não agora no, mas no médio e no longo prazo ele pode ser o grande calo no sapato de bolsonaro
2: indo agora para o meio ambiente, a gente tem o Ricardo Salles que também permeou durante o ano todo, né? Teve a questão das queimadas no começo do ano, cara. São do INPE, ministros inesquecíveis. É, né? E foi a questão do INPE, né? Que acabou com a exoneração do Ricardo Galvão lá no, no meio do ano. Também teve agora a questão do óleo e durante todo esse esses desastres ambientais, né? por azar dele também teve sim teve a queimada e teve o, o a questão do óleo. Ele e com o Bolsonaro casaram muito discurso em alguns momentos, né? Dizendo que no caso das queimadas, que haveria uma intervenção externa no, no Brasil, né, que a França não queria realmente ajudar, queria fazer uma intervenção no, na Amazônia, queriam privatizar a Amazônia, né, que é um discurso bem parecido com a antiga esquerda, você lembrar da década de 90. E que a questão do óleo foi aquilo que você já falou, né, ele preferiu cu cu culpar pessoas, né, achar culpados, e acabou que não achou ainda é, essa questão do, do navio que vazou o óleo. E teve pouco trabalho, né? teve que teve que entrar o Ministério da Defesa para poder ajudar a combater o óleo, e aí sim, ele teve um pouco mais de paz. E agora está na COP25, admitindo que vai pedir recurso para ajudar no desmatamento. Né? Foi muito mal visto também isso. Então, um ministro que parece que tem muito pouco a, a pouca produtividade efetiva, assim, né? enquanto tem muito discurso acontecem as coisas e ele não consegue resolver. Então é é bem curioso essa relação do, do Ricardo Salles com esse governo Bolsonaro,
1: né? E também a, ele postou agora recentemente, porque existe, fica quando você vai fala e recua, quando você, né, fala com pouca clareza. Quando você é um ministro, você comanda uma área de política, isso é uma agenda de políticas públicas que vão ser financiadas, que vão ser interferindo no dia a dia, na rotina da sociedade. E parece que ele, assim como o próprio e, e o Ernesto, sempre coloca esse triunvirato, eles se comportam talvez sem ter dimensão do que significa ser, ser ministro. Da mesma forma que Bolsonaro, né, não às vezes não tem dimensão do cargo que ocupa. Fica muito claro que os ministros não têm a maturidade política, tá, pode até até o preparo técnico. Né, que é questionável, mas podem até ter, mas não tem a dimensão política do que representa o cargo de ministro né, à frente de, de questões como essa. Então, ele vai e recebe é, pessoas que tinham multas, né, que tinham problemas com licenças ambientais em seu gabinete, posta uma foto nas redes sociais e, no outro dia, diz que essas multas foram perdoadas, que o, que o Brasil precisa produzir, que a economia precisa girar. Então, eles têm uma visão muito parcial das coisas, né, de que, por exemplo, desenvolvimento e meio ambiente são inconciliáveis. Ou você defende o meio ambiente e a contra a economia, né? e se você for defender a economia, é o meio ambiente que, que pague o preço. Né? Então é uma visão muito parcial, muito limitada, quando o mundo já evoluiu para uma visão que concilia essas duas coisas e que tira o estado do gogó do empreendedor, mas que respeita claramente né, a questão ambiental. Né?
0: A gente tem dois pilares aí no, no governo dele, que eu acho que aí não, a gente pode ter uma certa previsibilidade, que é Sérgio Moro. E o Guedes, né? A gente já falou um pouquinho de Guedes aí na, na pauta econômica, mas tem Sérgio Moro, inclusive, que é o ministro mais popular, né? Segundo a última pesquisa da Datafolha, do governo dele. A senhora acha que ele pode ser algum alguma tipo de sombra aí para o... Pro... Para o Bolsonaro, o Bolsonaro teme a popularidade de, de Moro?
1: Eu acho que Bolsonaro já se posiciona assim, com um certo cuidado com o Moro, menos você vê ele mais à vontade com Guedes do que com o Moro, apesar de que a área de Moro, né, falar dos temas que Moro pode falar são muito mais é muito mais fácil para o Bolsonaro do que a própria pauta econômica, né? e de fato a política ela é feita de narrativas e de fatos, né? apesar da narrativa de negativa, né? de de Bolsonaro de que sempre colocando Moro como um homem forte, ele foi alguém que calou-se mais também ao longo do ano e é alguém que tem uma contribuição, sim. Além de, do, do preparo técnico, de, de conhecer profundamente né, o funcionamento das instituições as quais, sobre as quais ele tem hoje em gerência como ministro, ele tem essa conexão com a agenda da sociedade. Né? Então, Moro simboliza uma boa parte do que, do que Bolsonaro é, atribui-se à, à vitória de Bolsonaro, que é essa questão dele simbolizar a Operação Lava Jato, esse movi movimento de renovação do judiciário, né, das instituições de punição no Brasil. Então, eu acho que Bolsonaro perde uma grande oportunidade de ter, ter um ministro como Moro e não dar mais espaço para que Moro seja Moro dentro do governo. Né, você vê, por exemplo, a própria pauta, a própria forma como o governo vem tratando esse pacote anticrime, ele houve uma descaracterização da proposta. Parece que Moro foi excluído, depois traz Moro de volta. Então, é uma dificuldade de articulação política e de dar espaço para que as pessoas sejam possam contribuir efetivamente com o governo. Eu acho que Moro, claramente, quando começa, ele começa, não foi coincidência, ele começa a pontuar as pessoas em pesquisa espontânea, apontando Moro como uma grande liderança política no Brasil, e Bolsonaro começa a colocar ele mais de escanteio. Né? Então, existe aí uma sementinha de que 2022 é a causa desse afastamento aí entre os dois. Né? No melhor estilo Bolsonaro. <risos> de ser.
0: Bom, a gente tinha outros personagens pra falar, mas enfim, é muita tem, coisa. Tem muito, série, são né? muitos homens do Brasil. é outro programa, inclusive. Sim, né? Justamente. A gente tem o. o...
2: Tem o Renato Araújo. Quem? Ernesto. O Renato Araújo, né? Do, da Relação É,
0: sim, é. A gente não esqueceu de falar dele, mas enfim. Tem os outros últimos aí, o, o, o rapaz da a Fundação, Fundação Palmares, Palmares, né? Que é um negro que aparentemente é racista, eu não consegui entender dele é, é, ainda. É, Nem sei qual é dele ainda.
2: <risos> tem a questão lá do, da Secretaria de Cultura, que nomeou. O, um... um terraplanista né é... a gente tem um terraplanista planista governo com o meu amigo ele o inferno é o inferno não o rock é do inferno né
0: Enfim. e ele porra, é, realmente ser terraplanista eu não consigo entender um homem desse não, não isso já, já para mim já não dá né você não dá para não dá para levar você a sério né
2: tem os que deram certo, né? Os que, que eram mais calados, que conseguiram fazer esse trabalho, né? Que foi o Tarcísio da infraestrutura. infraestrutura né?
0: Ele é muito elogiado.
2: O Osmaterra também conseguiu andar um pouco ali, o Mandetta, na saúde. O Osmaterra,
0: apesar de ir, né? Porque parece Sim. que ele é meio terraplanista também. É, ele Isso.
2: é meio <risos> sequelado, mas não falou tanto, né? É porque né? ele
1: fala menos, é, aí a gente menos. tem menos coisa pra falar sobre é. ele, que ele é mais.
2: E conseguiu trabalhar. A mais também, mesmo que ele no começo tenha sido meio. Maluco. O auge
1: das polêmicas, mas ela tem comandado algumas
2: e... E seguir o seu trabalho, então acho que esses conseguiram vencer na vida, digamos assim, no governo Bolsonaro.
0: É isso aí.
1: Tem o único que a gente Onix, ia esquecer. Né? É. É. Ele Verdade. é tão apagado que a gente esqueceu. Isso, aqui. que ele é o grande, era para ser... Quando a gente estivesse falando aqui de articulação política, era para automaticamente a gente estar tá citando ele e ele está ele ali no melhor estilo, em cima do muro. E...
0: Mas ele está sendo fritado, né? Isso. Mas, uma, ele mas é uma, é uma longa fritura, né? Uma longa
1: fritura. E pronto, é outra coisa, são os times, né? É que, que o governo vai perdendo os times de tomar as medidas quando, quando tem que tomar. E isso é, causa desgaste para si mesmo. Por isso que disse que ele não precisa de oposição, né? Ele, ele mesmo é... Constrói a oposição para ele.
0: E é isso, né? É isso. E se quem quiser ouvir a gente fora aqui do, da Rádio Jornal, como é que faz?
2: Pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Hear This, também no Addicted e, claro, no site da Rádio Jornal. Quando quiser, é só acessar lá o Fato É.
0: Obrigado, professora Pistela Lapa.
1: Obrigada, eu que agradeço.